0: Podcast Đài Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều. Chào bạn, tôi là Ngọc Tuấn, người đồng hành cùng bạn trong số podcast Hà Nội tin mỗi chiều của Đài Hà Nội ngày hôm nay. thành lệ cứ vào dịp gần Tết, tình trạng buôn bán tăng chữ pháo bất hợp pháp lại diễn ra, không năm nào giống năm nào, thường thì năm sau diễn biến phức tạp hơn năm trước. Bạn thấy đi ạ, nhiều vụ à, tai nạn thương tâm khi mà vận chuyển sử dụng pháo nổ gây thương tích, thậm chí là thương vong vẫn xảy ra và không ít vụ vận chuyển mua bán tăng chữ pháo đã được phát hiện xử phạt, kể cả bằng biện pháp hình sự. Nhưng mà dường như vẫn chưa đủ sức để có thể là cảnh tỉnh gian đe. Trên mạng xã hội thì à, vẫn công khai mua bán tiền chất để có thể là chế tạo và tràn lan những video dạy chế tạo pháo. Cách đây ít ngày, phòng PC02 Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Công an huyện Thường Tín bắt giữ ba đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển, tăng chữ pháo nổ. Tăng vật thu giữ là gần một tấn pháo nổ, vâng, một tấn. Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã bắt nhóm thiếu niên tự chế pháo nổ để có thể là bán kiếm tiền. Đang tuổi vị thành niên, nhưng mà Đinh Văn Nguyên, sinh năm 2008, trú tại huyện Đông Anh đã vào mạng tìm công thức và chế tạo ra pháo nổ. Ban đầu nguyên chế tạo thuốc pháo vì còn tò mò nghịch ngợm, tuy nhiên sau khi thấy trên mạng xã hội, một số người có nhu cầu mua pháo với giá cao, nguyên đã quyết định làm và thuê người làm với số lượng lớn bán cho khách. Tại Hà Tĩnh, Đắk Nông, cơ quan công an cũng đã kịp thời bắt giữ nhiều vụ vi phạm về pháo, song đó cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Càng gần Tết thì tai nạn do pháo nổ càng gia tăng. Vụ việc nghiêm trọng xảy ra cách đây ít ngày tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình, khiến hai người phụ nữ làm thuê thiệt mạng. Một cháu nhỏ con của một người làm thuê bị mảnh thủy tinh găm vào người chỉ trong phút chốc, sau đứa trẻ mất mẹ, chồng mất vợ, gia đình mất con, những mất mát không bao giờ có thể lấy lại được. nhiều vụ tai nạn khác do pháo dù không gây tử vong, song cũng khiến nạn nhân chấn thương nặng, mất bàn tay, thủng bằng nghĩ. đau đớn có thể sẽ qua đi, nhưng nỗi ám ảnh về tinh thần hay di chứng thương tật thể xác do pháo sẽ ở lại suốt đời. bạn thân mến từ lâu rồi nhà nước ta đã ra quy định cấm muôn bán và sử dụng pháo nổ. vì nhiều lý do, nguồn pháo lậu, pháo tự chế vẫn tồn tại và âm thầm lén lút lưu hành. Tết này, đường phố thôn xóm có được ở Yên Bình hay không, hay lại sao xác vì pháo nổ trái phép? Tết cận kề, bên cạnh sự thường xuyên, thường trực của chính quyền trong phát hiện, ngăn ngừa, thì ý thức của mỗi người dân nói không với pháo nổ là vô cùng quan trọng và mang tính quyết định. Mong rằng tôi và bạn có thể đón một cái Tết vui mà không cần đến những tiếng pháo đùng đoàn kèm theo nỗi sao sắc bất an. Không chỉ về pháo nổ, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ năm nào cũng vậy, lại trở thành vấn đề nóng ở nhiều địa phương, nhất là vào dịp cuối năm, súng săn, súng hơi, đạn trì, thuốc nổ, dao, kiếm, giáo, mắc vẫn được mua bán tràn lan. Gần đây nhất, công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ đối tượng chế tạo mua bán súng săn quy mô lớn, 6 khẩu súng săn, gần 700 linh kiện lắp ráp súng, hơn 4.000 viên đạn trì và những clip quảng cáo, giao bán, dạy cách lắp các hơi. Đó là những tăng vật mà lực lượng chức năng thu giữ được tại nơi của một đối tượng tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Đối tượng cũng khai nhận đã tự quay các clip quảng cáo súng săn để đăng tải lên mạng xã hội và trong vòng hơn một tháng đã bán chót lọt gần chục khẩu súng hơi với giá từ hơn 4 triệu đến gần chục triệu đồng mỗi khẩu tùy loại. Hiện trên không gian mạng cũng đã xuất hiện tràn lan những hội nhóm quảng cáo giao bán, dạy cách làm công cụ hỗ trợ, vũ khí, vật liệu nổ nguyên nhân của tình trạng này là do sự hạn chế về mặt nhận thức của một bộ phận người sử dụng mạng xã hội, không lại trừ thói hám lợi. Nguyên nhân khác cũng xuất phát từ những nhóm đối tượng xấu có tư tưởng cực đoan. Tội phạm sử dụng súng tự chế, vũ khí thô sơ, các loại công cụ gây án đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, hoạt động rất manh động và gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng. Có thể lấy ví dụ như là vụ hàng chục thanh niên tụ tập hỗn chiến, chạy xe máy ở tốc độ cao trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội vào hồi cuối tháng 9 vừa qua. Quá trình gây án có đối tượng đã mang theo vũ khí nóng bắn vào những người đi đường, hậu quả khiến ba người bị thương. Bên cạnh đó thì tội phạm sử dụng vũ khí thô sơ để cướp ngân hàng như hiện nay cũng có xu hướng gia tăng. Hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định 144 của chính phủ, mức phạt tiền cao nhất đến 40 triệu đồng. Hành vi này cũng có thể bị xử lý hình sự, mức hình phạt cao nhất là 5 năm tù. Tuy nhiên tình trạng tàng trữ, mua bán sản xuất pháo nổ trái phép vẫn gia tăng ở nhiều địa phương. Theo bộ Công an, nguyên nhân là do luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định về các loại vũ khí chưa khái quát, còn tách bạch giữa vũ khí quân dụng với các loại vũ khí khác. Vì vậy, các đối tượng đã lợi dụng cái hở của pháp luật để có thể là chế tạo, tăng trữ, mua bán, vận chuyển sử dụng trái phép các loại súng tự chế như là súng săn bắn nặn ghém, súng nén ga, súng nén hơi, vũ khí thô sơ như là các loại dao, lưỡi lê, đao, kiếm và các linh kiện để lắp ráp vũ khí. Cái hở này khiến hiện trạng trở nên phức tạp và tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các khái niệm cũng như là chế tài xử phạt phù hợp với thực tiễn. Được biết dự án luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sửa đổi đã được đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội năm 2024. Đây là bước sửa đổi cần thiết để từng bước kiểm chế loại tội phạm ngày càng manh động, phức tạp này vì cuộc sống bình yên của nhân dân. bạn thân mến sở giao thông vận tải hà nội vừa đề xuất thí điểm tổ chức làn đường riêng cho xe đạp dọc sông tô lịch và quanh công viên hòa bình đường hoàng minh thảo nhằm tạo điều kiện cho người dân sử dụng phương tiện công cộng giảm ô nhiễm môi trường và tạo sản phẩm phục vụ du lịch tiện lợi an toàn và văn minh đó cũng là nhận định của nhiều người dân khi mà nghe về đề xuất làn đường riêng dành cho xe đạp ở hà nội nhiều người dân hà nội khi mà được hỏi quan điểm về đề xuất này cũng đã bày tỏ sự hào hứng và đồng tình song thì với kinh phí đầu tư gần 10 tỷ đồng cho hai làn đường dành riêng cho xe đạp dưới khoảng chừng 8 cây số, nhiều người tự hỏi liệu rằng đề xuất này có thực tế và hợp lý. Nếu theo đúng dự kiến trong tương lai không xa khi mà thành phố Hà Nội triển khai lộ trình cấm xe máy, hạn chế ô tô cá nhân thì rõ ràng nhu cầu sử dụng các phương tiện công cộng, phương tiện giao thông xanh như là xe đạp của nhiều người dân sẽ tăng lên. Tuy nhiên, bài học từ nhiều đề xuất trước đó vẫn còn hiện hữu, ví dụ như làn đường dành cho xe buýt nhanh BRT từ làn đường riêng trở thành làn đường chung, ùn tắc kéo dài, bất chấp giờ cao điểm hay thấp điểm. Theo chuyên gia giao thông để không lặp lại sai lầm cũ hay là phát sinh thêm những vấn đề mới, cơ quan chức năng cần phải có sự nghiên cứu nghiêm túc, triển khai bài bản. Theo thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, trường Đại học Giao thông Vận tải, thì việc bố trí hạ tầng ưu tiên tại đô thị như là Hà Nội là bài toán cực kỳ khó khăn bởi đường xá hầu hết đã quá tải. Thách thức là làm sao chúng ta có thể tích hợp trên mạng lưới, tạo thành những tuyến đường xe đạp liên thông để hệ thống này có thể hoạt động mà không gây ra những xung đột với phương tiện cơ giới khác. Giao thông có tính liên kết, phải làm thế nào gắn người đi xe đạp với các phương tiện giao thông công cộng? Trong giai đoạn đầu cần phải theo dõi xem là có những bất cập gì để sửa ngay. Khi chúng ta theo dõi khoa học thì chúng ta có dữ liệu, thông tin để tiến tới hình thành tiêu chuẩn kỹ thuật cho làn đường đi xe đạp. Giao thông xanh là xu hướng tất yếu trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Hướng tới giao thông xanh không chỉ là giảm bớt khí thải từ phương tiện mà còn khuyến khích, hỗ trợ các phương tiện ít hoặc là không xả khí thải như là xe đạp. Đề xuất làn đường dành riêng cho xe đạp nếu được triển khai tốt chắc chắn sẽ góp phần giải quyết không ít vấn đề giao thông nhức nhối tại Hà Nội. Bạn vừa nghe Postcard Hà Nội tin mỗi chiều của Đài Hà Nội hy vọng sẽ nhận được những ý kiến góp ý và bình luận của bạn để chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi vào số Postcard lần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!